0: Estimado pasajero, ha llegado a su estación de destino. Bájate y recorre junto a Yamdinter y Catalina Espinosa lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia, solo por Radio UC.
1: Hola a todos y bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Soy Catalina Espinosa y tengo aquí a mi co-conductor que nos va a acompañar todo el semestre. Jan, ¿estás por ahí?
2: Así es, ahí estamos. Emocionados nuevamente de iniciar con Estación Asia. Hoy revisaremos tres grandes temas, aparte de las noticias de la semana. En nuestra primera parada hablaremos de una cafetería Otaku. Wow. Así es.
1: Bueno, luego nos iremos a, re a revisar el impacto que tuvo el anime de Kimetsu. No ya iba, no, no, no veo mucho anime, pero espero que lo haya dicho bien. Y por último vamos a revisar el aumento de solteros en Corea del Sur. Así que quédense con nosotros que estamos muy emocionados de acompañarlo el día de hoy y pasemos a revisar las noticias de la semana.
2: Estudio Ghibli ya ha abierto su tienda online. El comercio, el comercio se encuentra ubicado físicamente en el famoso Museo Ghibli y de momento los envíos se realizarán solo dentro de Japón. ¿Lo realizará Niki?
1: Jun, miembro del grupo ACE, dio positivo al COVID-19. Otros los miembros y el equipo también fueron evaluados y están esperando los resultados de los exámenes. El número de casos de COVID-19 en Corea del Sur ha sido muy alto y no, hemos visto también que muchos artistas se han contagiado. Recordemos también que Don Hoon que y WoW eh, se encuentran actualmente en el servicio militar.
2: Fallece Yuji Suzuki, director de Eden Zero. Esto lo ha notificado la propia cuenta de Twitter oficial del anime Eden Zero. El creativo japonés tuvo muchos otros trabajos en la industria del anime, entre los que destaca especialmente su papel en Fairy Tail.
1: Jong Bing del grupo SF9 se disculpó por sus comentarios sobre la vacuna del COVID-19. Eh, recordemos, el 27 de septiembre, Jong Bing apareció en una transmisión de V-Life, donde dijo que si les duele porque les, duele, eh, porque les pusieron la vacuna, eh, y que él no sabía que, de qué estaban hablando porque él no se ha vacunado y dice que no va a recibir COVID aunque no se haya vacunado. Y bueno, estos, coment estos comentarios como pueden estar... Eh, pensando, generaron bastante polémica online, eh, por lo que tuvo que emitir una carta oficial de disculpa, eh, eh, lamentándose de haber dicho aquello.
2: La drag queen coreana estadounidense Kim Chi ofrece ayuda al grupo Luna. El grupo surcoreano está amenazado con disolverse debido a los problemas financieros de su agencia. Y ella, al ser fan de Luna desde los inicios del grupo cuando se enteró de que Luna estaba en peligro de separarse tomó medidas y se ofreció a ayudar en una publicación en su twitter oficial la drag queen quien anticipó el quien participó en la octava temporada del show RuPaul's Drag Race terminando en el top 3 escribió querida luna por favor responde a mis correos electrónicos puedo ayudarle
1: Fumio Kishida asume el cargo como nuevo primer ministro de Japón Hoy, Kishida fue confirmado oficialmente como el centésimo primer ministro del país después de una votación parlamentaria. El ministro tiene ahora 64 años y pertenece al Partido Liberal Democrático, al igual que la mayoría de la Cámara Baja.
2: La película Live Action de Tokyo Revengers ya es la más exitosa de su categoría en 2021. Japón. ...ha acogido con los brazos abiertos la adaptación en acción real de Tokyo Revengers, el relato de Ken Wakui. Tokyo Revengers es el gran éxito del manga y el anime de este 2021, eso es algo completamente indiscutible. Sus ventas en manga llevan meses arrasando a todas las demás franquicias... ...y lo cierto es que no tiene pinta de que vaya a pisar el freno por el momento. La realidad es que el impacto de la obra de Ken Wakui ha sido tal que incluso su primera adaptación live action... ...ha acabado siendo un enorme éxito nacional.
1: Y la princesa de Japón renunció a su herencia millonaria para poder casarse con su novio eh, plebeyo. No sé si estabas al tanto, Jan.
2: No, para nada. Pero hablando de reinas del mundo de... del espectáculo, Dualipa sorprende con un vestuario que homenajea a One Piece. ¿Será Dualipa Lipa otaku como nosotros?
1: Yo creo que sí. Secretamente es otaku, Jan. Te lo puedo asegurar.
2: Esa ya no tan secretamente
1: igual hemos tenido varias noticias esta semana eh, me sorprendió bastante lo de lo de Kimchi no sé si conoces a Kimchi o has escuchado hablar de ella
2: he escuchado muy poco de ella tengo que pero fue sorprendente
1: sí bueno ella estuvo en Drag Queen y en Drag Race de, de RuPaul y lamentablemente fue eliminada eh, una de las primeras pero representó a la comunidad coreana eh, usando un hanbok en una de las pasarelas así que ahí estuvo bastante presente
2: Wow, interesante. Creo que con esto podríamos acabar con las noticias de la semana para pasar a escuchar la primera canción.
1: Me parece. Pasemos a escuchar entonces la canción Junko Sanja de Eve.
3: Que taite, se caiga y Aquí la La que ya
1: Acabamos de escuchar Gunko Sanja de EVE y ya estamos en la primera parada de estación Asia donde nos acompaña Fer que nos trae un tema bastante novedoso
4: Hola Cata, hola Jan, ¿cómo están hoy?
1: Aquí bien, esperando tu tema
4: Genial, miren, les traigo un dato además de traerle con ello un tema de conversación muy interesante para hoy les cuento que la semana pasada tuve la oportunidad de visitar el café Kame House, el cual es el primer café con temática 100% en de Santiago. Además de visitar el local, pude realizarle una entrevista a una de sus dueñas, Estefanía Muñoz, la cual nos habló sobre la cultura japonesa y su experiencia con el público en este café temático hecho para otakus, por decirlo así. El café se inauguró el 16 de agosto de este año y ya cuenta con más de 45.200 seguidores en su Instagram. Y se ha convertido en un verdadero boom en las redes sociales. ¿Qué les parece?
1: ¡Wow! No tenía ni idea. O sea, yo me imaginé que habían más eh, cafeterías de anime. De hecho, me sorprende que sea el primero dedicado 100% al anime.
2: Sí, sorprendente en ese sentido. Como que sea el primer café para verdaderos fanáticos de la animación japonesa. Está muy bien.
1: Y tendrás la dirección por ahí, para, por ahí, por un amigo tal vez, si quieres ir preguntando, preguntando.
4: Por supuesto, este café se ubica en Avenida Providencia 701, literal a pasos del Metro Salvador, y combina el estilo arquitectónico de una casona, parece una casona antigua clásica del barrio por fuera, y por dentro tiene toda la ambientación de un café temático japonés. Además de encontrar aroma de café, ver deliciosos pasteles y sándwiches, encuentras música japonesa y mesas y murallas ambientadas con toda la cultura otaku. Además, cuentan con una biblioteca de mangas al cual los clientes pueden acceder a leer mientras estén en el local. O sea, tú puedes ir, tomarte un café y leer manga. Qué mejor. Qué
2: hermoso, precioso. Wow. ¿Y, Ay, qué, ¿y qué hora abre? ¿A qué hora abre eso? Bro? ¿A qué hora cierra también para poder salir de acá corriendo? ¿Cómo Conversando funciona?
4: con. Claro, conversando con Estefanía, ella me comentaba que el, el, el café funciona desde las 10 a.m. hasta las 19, 15 horas en la semana, y los sábados de 10 a.m. a 18 horas. Cierra un poquito más tarde, pero la cocina cierra a esas horas que les mencioné. Aparte, tienen harta variedad en su carta, desde café de todo tipo, ofrecen eh, té helado jugos, variados vestibles con opción vegana en la leche, y para comer tenemos pastelería, preparaciones dulces, también sándwiches, tanto dulces como salados, con opción vegetariana y vegana, es decir, tienen para todos los gustos, nadie se puede excusar de no ir a conocer este café.
1: Qué, qué importante que tengan opciones veganas y vegetarianas. Sí, eh, no qué
2: maravilla. Si...
1: No sé si alguno de los dos sabe si eh, hay varias opciones o es común encontrar estas opciones en cafeterías eh, japonesas o eh, asiáticas o si es algo que también es novedoso.
4: La verdad es que no es para, para nada común y lo que comentaba Estefanía es que, claro, en Santiago hay muchas cafeterías coreanas, eh, conducidas por coreanos y que ofrecen comida coreana que usualmente es bastante carnívora, entonces no, no hay mucha opción vegetariana ni vegana, por lo que ella decidió adaptarse al gusto del chileno y a las necesidades de, de la época actual también, que tenemos harto vegetariano y vegano en nuestra sociedad.
2: Sí, hoy oh, agradecido, yo <ríe> primero agradecido de que algo asiático no tenga tanta carne. Y...
1: ¿Eres vegetariano, Jan?
2: Absolutamente vegetariano, totalmente, me encanta. Al fin no, no tendré que pedir solo papitas.
4: <risa> Excelente. Sí. Eh, bueno, les cuento que lo más llamativo del lugar eh, son las pinturas de sus paredes, que fueron pintadas por eh, un, un pintor de pymes llamado Felipe, y se hayan totalmente pintadas las paredes con los más diversos personajes de anime. O sea, tú puedes encontrar de, de épocas pasadas <risa> prácticamente a lo más actual. Eh, y la, y lo, los clientes les gusta mucho esto porque se sacan fotos para luego subirlas a sus redes sociales, compartirlas con su amigo. Es lo más atractivo que tiene el local.
1: ¿Y qué personajes eh, incluyen estas murallas?
4: Bueno, como te decía, hay, hay hartos personajes de tendencia actual como los conocidos Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Haikyuu o no Hero, One Punch Man, shingeki eh, no Kyojin, entre otros, como Demon Slayer, que después viene, viene el tema de Demon Slayer, eh, y hasta animes muy clásicos eh, que aún siguen vigentes, como lo es Slam Dunk, El Príncipe del Tenis, que lo veíamos cuando éramos chicos seguramente en la tele, eh, Dragon Ball, Full Metal Alchemist, dead Note, Naruto, Hunter X, Yu-Gi-Oh, entre muchos otros. Obviamente el gigante One Piece no puede faltar en esas murallas. Eh, lo que me llamó la atención también es que hay una muralla del local que está específicamente dedicada a los personajes de la película del estudio Ghibli, tales como Totoro o la princesa Mononoke. Ahí podemos ver varios personajes solo en una murallita dedicada especialmente a ellos.
1: Qué interesante eso. Dan ganas de ir a ver solamente. Eh, de, ir a, de ir solamente para ver estas murallas. Sí. Sí,
4: los dibujos realmente son muy lindos.
1: Bueno, y nos contabas que estuviste hablando con una de las dueñas, Estefanía, si no me equivoco.
4: Sí, Estefanía. Con ella tuve la oportunidad de conversar. Eh, es una nutricionista de 29 años y junto con su hermana decidieron poner este local en plena pandemia para innovar en algo, en algo que no estaba muy explorado como es como una temática de anime. Eh, y me contó que ellas son fans de Dragon Ball, muy fans de Dragon Ball, y que por eso le pusieron Kame House en honor... a al maestro Rochi, al café, y también porque era un nombre que incluía tres idiomas, porque el café se llama Café, Kamehaus, entonces incluye el idioma español, inglés y japonés.
1: hoy Son bastante jóvenes, además que, que valientes de poner un negocio en plena pandemia también.
4: Sí, la verdad es que sí, ellas fueron bastante valientes pero también lo decidieron como un emprendimiento y un desafío personal y siempre apoyando a las pymes porque sus pasteleras, por ejemplo, son solo pymes, ellas no reciben ¿no? productos de empresas grandes ni nada por el estilo. Entonces están ahí full apoyando el, el crecimiento económico de las pymes en este momento difícil.
1: Perfecto. ¿Y qué más alcanzaste a preguntarle?
4: Ya, mira... Algo que me, 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 me pareció súper interesante es que le pregunté ¿Cuál era el tipo de cliente que ella veía que, que visitaba en su local? Y ahora vamos a escuchar qué es, lo que me fue, qué es lo que me contestó de su propia boca.
5: Ha venido mucha gente sola. Por lo mismo el tema de los mangas. Ya, porque han, han venido personas eh, a leer mangas y están la hora 45 leyendo un manga. Y pucha, por lo menos en Chile que te guste el anime o que te guste la cultura asiática, ¿para qué estamos con cosas? La mayoría de las personas es como eres raro. Entonces yo me he dado cuenta que la gente que viene para acá se siente súper cómoda porque nadie los juzga. Si vienen con cosplay nadie se va a reír. Si vienen solos a leer un manga nadie se va a burlar. Ay, ¿Por qué estáis solo ¿Qué onda? ¿No tienes amigos? Entonces eso me he dado cuenta de la gente que viene para acá.
4: Ven, como escucharon, eh, esto resulta bastante interesante para comentar, dado que sabemos que la cultura de siempre ha tenido cien, cierto estigma enraizado en la sociedad, siempre nos asocian prejuicios y estereotipos que muchas veces son infundados o, o injustificados. También se nos trata de raros, como dice Estefanía, o el típico comentario de que no nos bañamos, por ejemplo, son cosas por el estilo que al final nosotros quedamos así como medio plop, pero ya es parte de nosotros, supongo. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Estos estereotipos que se nos asocian.
1: Sinceramente me sorprende que también ella misma eh, lo tenga clarísimo. O sea, cuando menciona eh, que ahí pueden sentirse más libres, que no van a ser juzgados. Eh, también da cuenta de que ella conoce todo el contexto eh, de la comunidad K-pop y la comunidad otaku.
2: Sí, se nota que este lugar, aparte salió en medio de la pandemia, en donde... Después de la pandemia, todos quisimos un lugar de nicho para ir y compartir nuestros gustos. Eh, genera este, esta sensación de calidez. De hecho, se nota de, de partida por, por su menú que incluía vegetarianos, no vegetarianos eh, la variedad con mangas, las paredes llenas de animes diferentes que a veces se pelean los fandoms de anime <ríe> entre sí, pero no aquí en Came House, en Café Came House, todos son bienvenidos. Como decía, los cosplay, etcétera, todo entran a, a disfrutar. Me parece una, una buena instancia.
1: Ya le está claro, haciendo promoción directa al café de ahí.
4: Sí, por supuesto. Esa era la idea también. Eh, lo otro que me comentaba Estefanía era que, claro, los chicos que trabajan con ella, bueno, recibió más de 100 solicitudes de trabajo cuando abrió, así que estaba bastante contenta con el éxito del local, y que ella comentaba que la idea de ella era que sus trabajadores se sintieran cómodos, no le exigía un vestuario tampoco, así que los chicos andaban vestidos de... De calza, de, de polerita Entonces es un lugar bastante Ameno para convivir con gente que Tiene tu mismo gusto, y sobre todo Ahora que después del estallido social Cuando lo, los otakus se hicieron bastante presentes En las calles, aumentó harto nuestro, nuestro nicho social, por decirlo así Nuestra comunidad se está expandiendo Y esto es algo que se agradece bastante Tener claro. un lugar de encuentro
1: Y recordemos que según habían dicho eh, Durante el estallido social Éramos los hip hopers Los que estaban trayendo toda la revolución Así que al fin vamos a tener unos cuarteles generales por ahí.
2: <risa> house, por, supuesto. General.
1: por
4: supuesto. De hecho, Estefanía me decía que ella era más K-poper que, que otaku. Ella se considera full K-poper porque le encanta Corea y el K-pop. Más que una el anime, Porque también era muy fan. Sí. sí, ahí tenemos una conocedora de la cultura asiática. Um... Después eh, finalmente le pregunté a Estefanía sobre qué le diría a las personas para que se animaran a visitar su café Para que fueran, para que no tuvieran miedo si es que les daba un poco de vergüenza O si ni siquiera conocían el anime, para que se animaran a conocerlo Y esto fue lo que me respondió, vamos a escucharla
5: Les diría que es un café diferente, que a pesar de que tiene una temática, tenemos para todos los gustos en cuanto a comida, que tenemos un buen ambiente, que es bonito, que hay cosas para leer, que por ejemplo si a ti no te gusta, puedes traer a alguien que sí le gusta. La idea es que todo el mundo puede venir acá.
1: Bueno, ahí quedó más que claro que está trayendo e invita a todo el mundo a ir.
4: Sí, esa es la idea de ella también, generar un espacio que sea ameno para convivir, para sacarse fotos, donde nadie te juzgue, como decía ella, donde las personas puedan ser libremente como son sin sentirse observados, como muchas veces yo creo que a los otakus no ha pasado cuando, no se sé, andamos con poleritas de anime o, o cosas por el estilo.
1: ¿Y qué tan grande es? Y me olvidó preguntarte, ¿qué tan grande es el café? Como, ¿Cuántas personas caben? Eh, ¿Hay fila para entrar? ¿Algún especie ¿Algún
2: foro es
1: eh,
4: específicamente este café funciona con reservas que solo se hacen a través de la página de Instagram ¿Por qué? Porque es tanta, pero tanta la demanda que tienen los chicos ahí Que no alcanza el aforo y se formaría una fila enorme ¿eh? Por lo que ellos optaron eh, por tener ciertas mesas reservadas en la parte de afuera del café Donde no están pintadas las murallas, que es, lo, que es la gracia del café eh, Para recibir como por orden de llegada solo esas tres mesitas y todo el resto del salón donde están las murallas y donde se atiende eh, a gente con mayor temática, son con reserva. Como les decía, las reservas se hacen a través del link específicamente del Instagram de Came House, que es Café Kame House, no por el número de teléfono, eso es lo que me emocionaba Estefanía, que recibía llamadas para hacer reservas, pero actualmente solo por el link y nada, invitarlos tienen Prácticamente casi dos horas para comer, para convivir ahí en el lugar, para sacarse fotitos, eh, para pasarlo bien, eh, con esa reserva. Las reservas se, se abren cada 15 días porque se, y se llenan en 3 segundos, por decirlo así.
1: Imagínate tener 29, poner un café en plena en plena pandemia, que tenga te, tema, eh, temática que a ti te gusta, o sea de K-pop, anime, y para más que te vaya tan bien.
4: Sí, ella estaba bastante sorprendida con el éxito, dijo que no se lo esperaba para nada. Pero yo creo que se veía venir, era necesario este espacio de, de diversión para nuestra comunidad asiática.
2: Sí, Realmente. El, el sueño de todo, todo. Bueno, hay que esperar a que se levante Instagram para poder hacer la reserva, pero creo que estamos todos, quedamos muy ansiosos por poder visitar este lugar.
1: Así es. Así que ahí le deseamos lo mejor al café. Muchas gracias, Fer, por traernos este tema y esperamos escucharte también la próxima semana.
4: De nada, gracias a ustedes por, por el apañín y la escucha. Nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos. Y pasemos a escuchar la segunda canción del día: el nuevo Comeback de Twice, llamado The Feels.
6: Boy, wanna keep it cool But I know every time you move Got me frozen I get so shy, it's obvious yeah, Catching feels like advice If I say what's on my mind What a hate like Soon, I'm ready, aim and fire.
2: estamos de vuelta en Estación Asia. Acabamos de escuchar The Feels de Twice.
1: Así es, y ahora nos va a traer un nuevo tema, la Consu. Cuéntanos, eh, Consu, ¿estás por ahí? ¿Qué tema nos traes para hoy día?
6: Hola,
7: eh, bueno, ya vimos eh, el impacto que tiene eh, el anime acá en Chile con esta nueva cafetería. Ahora yo voy a hablar del impacto que tiene el anime en Japón y eh, en especial ahora con Kimetsu no Yaiba. Eh, bueno, Cata, eh, tú mencionabas que tú no habías visto el anime, supongo.
1: Así es, Kimetsu no Yaiba. Eh, ¿Cuál es la traducción al español? Tal vez lo he visto, pero me lo sé con otro nombre.
7: Eh, es más conocido como Demon Slayer.
2: Ah, sí lo he visto Hoy oh, yo no lo he visto, yeah. he visto pura propaganda Acerca de este anime tan curioso Pero me lo han recomendado mucho
7: Bueno, es que con razón Porque desde que salió este anime eh, Desde que salió el manga eh, Le ganó a One Piece en ventas en 2019 Algo que no había pasado desde hace mucho tiempo Y bueno, ahí... Eh, decidieron hacer el anime casi inmediatamente, que también eh, se hizo muy popular. Y últimamente sale la película de Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, que ahora es considerada una de las películas de anime más exitosas del mundo, junto con Your Name y El viaje de Chihiro. O sea, wow. la franquicia de Kimetsu no Yaiba es grande.
1: Qué impresionante que esté a este nivel, porque yo yo conozco gente, y yo creo que, eh, la mayoría conoce a gente que no es otaku eh, o no tiene mucha relación con todo lo que es la animación japonesa, pero que aún así se ha visto esas películas. Entonces qué interesante ahí que eh, haya alcanzado eh, compararse con, tanto, con tales números, por así decirlo.
7: Sí, o sea, yo también estaba muy sorprendida y no lo vi hasta hace poco el anime, así es. Pero, eh, bueno, el... Anime llegó a tal punto de que el nuevo ministro de Japón en una entrevista eh, mencionó ser fan de los mangas y no solo eso, quiere eh, ayudar a subir los sueldos de los que trabajan en la industria. Que Bueno, si saben un poco de, de la industria del anime, eh, se, podrán saber que no se les paga muy bien a los artistas y bueno, en ninguna parte del mundo en verdad, pero... Eh, en especial en Japón, que es uno de, uno de los grandes productores de anime, no se les paga bien a los artistas, no se les paga bien a los animadores, a los directores, a los que trabajan en este rubro. Así que el primer ministro, eh, Fumio Kishida, decidió eh, arreglar esto, ponerse manos a la obra y ayudar a su anime favorito.
1: Qué interesante que haya sido una de sus primeras eh, decisiones eh, o de sus primeras actos de mandato después de asumir el cargo. O sea, imagínate eh, un primer ministro nuevo en Japón y que esté haciendo leyes sobre o regulando todo lo que es el negocio del anime.
2: Sí, sí. que esté o sea... interesado en el mercado laboral del anime, bueno, en base a un gusto personal, pero que obviamente ha tenido repercusiones a nivel mundial que tú ya comentabas, como tan grandes como y como dijo la cata como Your Name o otras películas del, del género que, que son vistas no solo por otakus como que va trascendiendo eso y supongo que eso impulsa también a que obviamente se empiecen a regular esta, estos trabajos artísticos que tardan en ser regulados como el anime hace cuánto se viene haciendo, hace mucho.
7: Claro, o sea, sí, harto. Y sí, bueno, también eh, es importante que haya dicho que es fan de, del anime, o sea, más bien del manga, porque no ha visto los animes, pero planea, planea ver. Eh, la cosa es que el anime siempre se ha relacionado con ser... Eh, como estar fuera de la sociedad, de no trabajar, en el fondo tener un hobby, no es tan bien visto en la cultura japonesa, porque la cultura japonesa está basada en el trabajar en una oficina, el ganar plata, entonces elegir una carrera que involucre eh, dotes artísticos o, o dedicar tu tiempo a un hobby no es muy bien visto en la cultura eh, japonesa es eh, por eso que esta declaración es importante porque eh, los animadores ya trabajan tanto como las personas que trabajan en oficinas pero ganan mucho menos
6: y no.
7: trabajan a tal punto a veces tienen que tomarse algunas semanas para descansar y se atrasan capítulos y, y tienen que atrasar, atrasar muchas como producciones de mangas de capítulos de anime para sí. que el, el eh, animador o el artista descanse, o sea, son eh, brígidos con el trabajo los japoneses.
1: Habíamos hablado también en el programa que eh, todos los artistas de anime, especialmente todos los eh, creadores detrás de, de estas ilustraciones, son, lo, eh, son los que generalmente tienen más casos de burnout, o sea, eh, ya no pueden trabajar más, es impresionante eh, lo mucho que trabajan y las pocas, horas, o las pocas horas que duermen, llegando a dormir incluso dos, tres horas eh, al día o días
7: mm. y es malo también porque no, no reciben la misma paga que una persona, por ejemplo que trabaje en una oficina entonces es importante la declaración que hizo este ministro es, es triste que haya tenido que ser un fan para que eh, se dieran cuenta de, de cómo funcionaba esta industria y bueno, en especial cuando la, la industria del de, de, anime eh, mueve aproximadamente eh, 2,5 billones de yen, que son casi, no, son más de 22 mil millones de yen al año en Japón.
1: Ahí, ahí se entiende que igual quiera regular todo este ingreso económico.
7: Sí. Mm. Bueno, también está el contexto de que en Japón eh, se ha llegado como a un estanque económico, entonces también eh, promocionar algunas industrias no tan eh, tradicionales le pueda servir, pero es un gran impacto y me sorprende que todo haya empezado con Kimetsu no Yaiba.
1: <risa> ¿Y durante la pandemia cómo fue esta situación económica? ¿Cómo se había afectado?
7: Y eh, sorprendentemente, eh, la producción de, de anime se tuvo que... O sea, no se paró totalmente, pero pero no disminuyó sus ganancias. O sea, eh, se frenan algunos proyectos de anime, pero como ya se habían hecho algunas películas, incluyendo la de Kinesu no Yaiba, a de antes eh, las ganancias de, de anime no bajaron y de hecho subieron en el año de... de pasado y este año se piensa que va a seguir subiendo a pesar de la pandemia. Así que eh, también es un rubro que no se detiene con la pandemia, que, que sirve para las ganancias. En, en el fondo le conviene por todas partes.
1: Claro, esperemos que igual se replique esto en otros países asiáticos que también tienen ingresos considerables con todo lo que es... Eh, no el anime, sino que su equivalente, sus propias animaciones, así que ojalá que también se replique ahí por el bien de todos los artistas que están detrás de las imágenes que vemos todos los días.
7: Sí, o sea, ahora, ahora es Japón con el anime, próximamente va a ser Corea con los webtoons y los mangas, así que lo espero con ansias, el que este sea el primer paso para eh, darle más importancia a el arte.
1: Eso esperamos. Bueno, muchas gracias Consu, por traernos este tema bastante importante y esperamos escucharte también la próxima semana para que nos traigas un nuevo tema.
7: Muchas gracias.
1: Chao. Chao. Y pasamos a escuchar la tercera canción del día, el comeback solista de JB llamado Fame.
8: one yeah, yeah.
2: De escuchar Fame de JB y llegamos a la última estación de nuestra jornada. Aquí nos encontraremos con Yochi. ¿Cómo estás, Yochi?
0: Hola, hola, aquí estoy. ¿Estoy bien y ustedes?
1: Súper bien, bien. Gracias. Y bueno, vale, <ríe> <me>
0: gracias. <ríe> eh, bueno, aquí me presento también para quienes no me conocen. Yo soy Mariana Barrete, coyochi. <ríe> Y bueno, lo que les hablaré hoy es algo que al final como que la sociedad actual está siendo como cada vez más común, pero como que en este sector del mundo específicamente, que es como más conservador en ciertos valores y tradiciones, como que sorprende. ¿Qué eh...
1: haciendo eso?
6: <risa> Corea
0: sí, del ¿qué zoo? pasó? <risa>
6: chum,
0: chum. Es que por primera vez en la
1: historia
0: de Corea del Sur la cantidad de ciudadanos solteros de 30 años es más del
1: 40% Wow, wow. sí Estaba, Estuve viendo sobre este tema y era impresionante la cantidad de comentarios que decían que uh -huh. iban a comprar pasajes para irse a Corea para remediar la situación
6: <risa> Sí,
1: los
0: vi también Sí, es que muchos quieren renovar la situación pero bueno, ahí, ahí hay que que sean como los lo, lo, lo personajes de los datos ¿O lo hay? Difícil. <ríe> <ríe> eh, y
1: cuéntanos, ¿de dónde salió todo esto?
0: Ya, mira, esto salió de los datos del censo que se hizo en 2020 y que salió hace poco, la, la información como completa, eh, y que se reveló la semana pasada, y que lo hizo la Oficina Nacional de Estadística de, de este país. Y en ello como que destacó mucho la tendencia en que los jóvenes aplazan o al final no se casan nunca. De hecho, eh, según el Corea Times, hay eh, 3.7 millones de solteros de 15 años o más, eh, 2.82 millones de personas de 30 años que también eran solteros el año pasado. Y también... Eh, eh, 2.68 eh, o sea, millones 5 <ríe> años antes según el censo de 2020 al final como que hubo un aumento eh, como de eh,
1: como 12 200, o por ahí. Claro. Mm. igual que interesante eso de que hay un aumento tan significativo sí. igual las cifras se eh, han mantenido altas
0: Sí, es que las cifras se han mantenido alta, al final Porque como que cada año va aumentando <risa> Es que a eso va realmente Como que por ahí va eh, La tendencia
1: Y además de contabas, que
0: Ajá.
1: Sí, que nos contabas que ahora pasó El 40% eh, de, la, de las personas De 30 años son solteros ahora
0: Sí, y de hecho también Se puede ver de que por género eh, El 50,8% eh, Son hombres y el 33,6% o sea, 33, eh, eh, son mujeres, como del mismo grupo etario Entonces como que igual se ve de que eh, son más hombres que mujeres realmente ya. quienes están solteros.
2: ¿Y a qué se verá este cambio cultural tan grande? Como tú decías, viniendo de una sociedad Ajá. tan apegada a las tradiciones a veces
1: al confusionismo eh, también. Mm, uh -huh.
0: Sí, no eso, aparte. Es que pensemos que hay un dicho ahora de que los 30 son los nuevos 20 y es que al final esto está ocurriendo por el cambio de época y que ha llevado también como a un cambio en el grupo de edad en las personas que se casan y tienen bebés. Y bueno, sabemos que a lo largo de los años muchas personas como que se han ido casando más tarde en la vida o no se casan al final. Y esto también es el caso de Corea del Sur, porque también pasa en otros países, pero en Corea del Sur también está pasando. Y eso igual es como wow porque como hablábamos antes, es un país como bien conservador en ciertas cosas, sobre todo en valores y tradiciones. Entonces como que...
1: Uh -huh. Igual yo creo que todos los que dicen que los 30 son los nuevos 20 son la gente que tiene 30. Sí, yo creo. <risa> claro.
0: Pero pero bueno, lo que pasa es que igual eh, Se le ha dado hasta un nombre a esta generación Nueva en, en Corea
1: ¿Y qué nombre sería ese?
0: Sí, es Sam, Sam, Sam. Que viene, creo que De Sam, Sam Yeop eh, Que es como Generación de las eh, Como de los No me acuerdo si era de las contras O algo así, pero eh, es como que al final una generación que abandona el cortejo, el matrimonio y el tener hijos. Es como que muchas de las generaciones jóvenes de, de Corea del Sur como que están abandonando estos tres ideales que como que siempre debido como a las presiones sociales y los problemas económicos, como que siempre han estado, o sea, debido a las, a las presiones sociales más que nada siempre han estado ahí, y como que ahora los problemas económicos como el aumento de, vi de del costo de la vida, los pagos de matrículas y las escasez de viviendas como que lo están aumentando al final. Entonces, como que por lo mismo no se casan, o sea, no se casan ni ni, se ma ni, ni tienen hijos, porque cuesta mucho el mantener al final el sustento. Claro.
1: Igual ahí mm -hmm. hay que aclarar que comprar una casa es, bastante, es un sistema totalmente distinto al de Chile. O sea, ya tú tienes que llegar con una... Con una garantía que no es, no es como pasa acá, a veces que tienes que llegar con un par de meses por adelantado o mostrarle que te puedes sostener económicamente, sino que allá tienes que dejarles una, una, una especie de abono eh, del total de la casa. Entonces como que compras la casa y el dinero queda ahí a veces. Y también tienes que pagar otro, otro monto, o sea, son, varias, son varios requisitos, son varios sistemas, entonces es bastante complicado para la gente que no es súper millonaria.
0: Exacto, es que aparte de que eh, esto mismo, pues, como de eh, el que la gente opte por no tener como hijos ni casarse, es porque tampoco pueden darse el lujo de casarse o tener hijos, eh, porque el, el encontrar trabajos decentes o como que sean como estables en medio como de esta desaceleración económica eh, que hay en, allá en Corea y como el aumento de los precios de las viviendas como que es muy complicado de hecho como que el costo promedio de un apartamento en, en Seúl supera el millón de dólares en 2020 así que imagínense
1: claro esto también se puede sumar a eh, el fenómeno genera generacional ah, generacional a esta eh, donde muchos eh, adultos jóvenes o todos los que estaban pensando antes en tener hijos eh, en tener hijos se lo están replanteando por toda la situación eh, del cambio ambiental. O sea, uh -huh. sí. como que la crisis medioambiental también hace que uno se cuestione de traer a una persona más al mundo.
0: Sí, es como, ¿qué futuro le espera? Sí. Pero... Qué trágico. <risa> sí, no, quiero es muy traer, trágico pero... no quiero
2: traer a alguien que se esté peleando por el agua.
0: Sí. <risa> pero bueno, es que. Al final, por esto mismo, como que por la, el mismo que no se desee tener hijos, como que también es una crisis que, que está en Corea, como que eh, las tasas de natalidad de bebés se han como reducido como enormemente a lo largo de los años. Como que Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo por segundo año consecutivo. Y según el informe sobre el estado de la población mundial de 2021, publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas el 14 de abril, eh, la tasa de fertilidad total de Corea quedó en último lugar de los 198 países medidos.
6: Uh, Así que tipo. como que
0: eso pone en riesgo como a largo plazo la economía del país porque al final como que la población de los surcoreanos está envejeciendo más rápido de lo que tienen hijos al final. Como que... Exacto. Ustedes saben cómo es esa parte de la economía entonces como que... sí. Están un poquito como... De hecho, se dice que ahora para las elecciones lo que más van a decir los como, eh, representantes que quieren llegar al, al, al poder al final es de que van a bajar el, el aumento de, del costo de la vida, como de las cosas al final. Uh
1: -huh. Sí, hay, ese tema del de envejecimiento poblacional es un tema eh, que también hemos conversado en el programa uh -huh. y es algo que, como comentaba, se viene repitiendo ya... Eh, por segundo año consecutivo y todo, uh -huh. todo lo que implica aquello sobre especialmente el sistema de salud que tiene Corea y sobre el respeto que se le tiene a los adultos mayores eh, a nivel social por toda su herencia, eh, por toda la herencia confuciana que tienen. Uh -huh.
0: Sí, no, ya. Y aparte de que aquí, quizás, por ejemplo, en comparación a Corea, con, por ejemplo, con Chile, eh, aquí igual no estamos envejeciendo, pero como que se siguen teniendo hijos de cierta forma. No casarse, pero sí tener hijos, como que aquí se ve como un, no se ve como un tabú tan grande el tener hijos fuera del matrimonio, o ser madre o padre soltero. Eh, en, al contrario de, por ejemplo, allá, que sí lo es, y sobre todo con las madres solteras, porque como que la presión es horrible para ellas, como que siempre las miran en mal, entonces como que igual es complicado.
1: Es que también les complica todo lo, eh, el momento de trabajar, cuando ellos se toman la licencia, no es... No es... Eh, bien visto después que se queden eh, criando, por así decirlo, a, a su hijo, sino que se Ajá. espera que vuelvan a trabajar inmediatamente, o si no, eh, volver a trabajar en cualquier punto de su futuro va a ser muy difícil.
0: Exacto. No, y además de que, bueno, eh, como terminando un poco esta presión que sienten al final los jóvenes, como los jóvenes adultos, los adultos coreanos, muchas veces... De que deben encontrar pareja, deben estabilizarse como una obligación. Al final. No es como un sueño o como una aspiración. Entonces tiene que ver con estas tradiciones que son muy fuertes y que los padres como que siempre están buscando a sus hijos como parejas. así Y como que uno siempre lo ve quizás de forma paródica, aunque obviamente no debe ser bonito que te estén obligando casi a casarte, pero lo vemos siempre en los dramas. Pero sí pasa también en la vida real, como que están siempre... Mostrándoles gente Sobre todo a las que son más conservadores Entonces como que Yo siento que Al final esta generación Como que está, demostra está demostrando Que esta estructura Como de unidad familiar tradicional Ya como que se está eh, Desintegrando Como a un ritmo Bastante rápido Y que al final Que si el costo de la vida en Corea eh, Sigue incrementando Como que siento que al final eh, lo que estamos hablando solo irá creciendo, como que cada vez será peor entonces como que tienen que repensarlo bastante las autoridades de allá
1: claro, además sí. que como comentabas eh, todo esto de matrimonios arreglados eh, nos puede parecer eh, de, de dramas, pero es, es una práctica pero que pasa. es común entre, la, entre más avanzada la edad, más común por así decirlo sí. en cambio los jóvenes ahora se están dando cuenta que es como una especie de eh, de constructo social, pero básicamente eso es lo que está pasando
0: es que básicamente eso está pasando, además de que por ejemplo en Corea del Sur también se celebra como ahora el Día Negro como que durante el 14 de abril es como un día de los solteros y solteras y ahí se tiene que comer un plato como famoso ahí en Corea que se llama yeon probablemente lo dije súper mal, pero eso y antes como que era para lamentarse por la soledad pero como que las nuevas generaciones han cambiado esa visión y como que ahora lo toman como un festejo de la libertad
1: wow y pensar wow. que yo fui a comer eso el otro día no tenía ni idea que era el plato <risa> del soltero
0: bueno lo hiciste inconscientemente pero es claro. que bueno
1: <risa> mandando indirectas <en> <risa> al chef no ¿Qué?
0: sí cierto no pero es que Ahora como que el país está saliendo como de esta generación un poco tradicional, donde como que la presión por tener pareja y casarse era como súper brutal, y sigue siéndolo todavía, pero al menos ya como que no lo están viendo tan, tan como una obligación, como que lo dejan pasar mucho los, al final los mismos hijos de las personas, y al final como que la generación de ahora está como más acelerada, más globalizada al final también, y al final de que el país igual es como uno de los más visitados, también como que esto de que hay relaciones como entre personas de otros países con coreanos, que igual es complicado allá, también se ve a veces mal para la gente como más conservadora, entonces como que sí. todo eso como que al final está abriendo mucho más lo que es como esa burbujita en que está a veces Corea.
1: Claro, hay que recordar que si bien tienen un crecimiento económico bastante importante y bastante sorprendente, eh, esto también eh, no ha ido tan a la par con todos los que es eh, Estos temas de eh, racismo o de, o de feminismo Por ejemplo, Corea es un, un país bastante racista Y claro, sí. como tú mencionabas, no se ve bien a los extranjeros O sea, tú puedes pasar 80.000 años en Corea Pero nunca Exacto. vas a ser parte del pueblo coreano
0: Exacto, sí, ¿no? siempre van a mirar a la gente como un extraño hasta cierto punto eh, bueno, sobre todo sabemos como las generaciones más antiguas Obviamente ahora ya es más normal para, para quienes son más jóvenes Pero todavía sigue estando ese lado como conservador de Corea Que igual es muy complicado Pero bueno, claro. ahora sabemos que esta generación Como que se está revelando cada vez más contra estas tradiciones E imposiciones de la generación anterior Así que esperemos que vaya cambiando Y eso más que nada, eh, espero que les haya interesado Lo que hablamos hoy día
1: Sí, por supuesto Además hay una curiosidad eh, hay que comentar que si bien no están teniendo hijos, sí están eh, criando mascotas, ya que sí, este número ha aumentado eh, <risa> casi de, de 2.4 millones a 3.13 millones. O sea, el número, de, el número de hogares que están criando perros, que están criando gatos, va aumentando eh, significativamente.
0: Sí, es que es necesario. Las mascotas son mejores. ¡Guau! <risa> <que las risa> <personas. Sí. risa> wow.
2: Fuertes declaraciones acá.
0: Sí, lo siento bueno son mis fuertes declaraciones lo siento
1: sí, muchas gracias <risa> Yoshi por tus fuertes declaraciones y no, por traernos no. un tema que es bastante importante discutirlo aunque esto no significa uh -huh. en, de ningún motivo de que eh, Corea eh, no tenga cosas buenas que ofrecer o sea Corea Exacto. tiene millones de de bellezas y de cosas para ofrecer que también hemos estado discutiendo aquí en sí. el programa así que como cada país Exacto, Así bueno que no mal. se queden simplemente con una visión
0: Sí, bueno, eso nomás, gracias por escucharme Espero que les haya gustado el tema,
1: bye bye Chao
2: Adiós
1: Y con esto ya vamos, eh, ya hemos llegado ya al final de Estación Asia Se pasó súper rápido este, este programa Cuéntanos Su de qué estuvimos hablando. hoy día
2: Súper rápido se nos pasó el programa, pero hoy día vimos, escuchamos sobre el Café Otaku Kame House, estuvimos también viendo el impacto que tuvo este gran anime Kimetsu no Yaiba y terminamos con el aumento de solteros en Corea del Sur, muy muy interesantes temas.
1: Así es, así que antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en, en Instagram como arroba estacionasia.uc Y ahora sí, ya llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
2: Adiós. Lo mejor de la cultura asiática no
0: se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa y Jam Dinter te esperan el próximo lunes a las 4 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia, solo
6: por Radio UC. <música>